0: سخنران اول برنامه ما آقای دکتر فرهنگ هلاکوی هستند. دکتر فرهنگ هلاکوی دارای فوق لیسانس اقتصاد، فوق لیسانس رمانشناسی، فوق لیسانس مشاوره ازدواج، خانواده و کودکان هستند و دکتر خودشون رو درشته جامعه شناسی گرفتند. دکتر هلاکوی استاد پیشین دانشکده علم اجتماعی دانشگاه تهران هستند و در حال حاضر مدیریت مرکز بزیستی هیز رو داره هستم و به عنوان لیسنس، مریج اند فامیلی ترپیز به ندرت البته مراجعانی رو میپذیرن. قسمت اول صحبت هم رو تحت عنوان نگاهی به موضوع خوشبختی داشته باشم و احتمالا قسمت دوم رو یک نگاه به موضوع خوشبختی علاق که از یک ثابیه مشخص و معین مطالبی رو به صورت بسیار کلی و اختصار با آگایتون خواهم برسونم نگاهی که بنده خواهم داشت البته دوستان دیگه حتما غیر از این هست بسیار سطحی و گزراست و بنابراین از وسطی و نه عمری و حتما از دقتی در این زمینه برخوردار نخواهد بود اما همطور که میدونید موضوع اصلی و اساسی که مربوط به انسان هست موضوع شناخت یا درک یا معرفت هست و ما در طول تاریخ سه تا سیستم شناخت و یا آگاهی و معرفت داشتیم یکی سیستم مذهبی است یکی سیستم فلسفی و دیگری سیستم علمی و سخنی که در این برنامه خواهد بود بیشتر مایه علمی و احتمالاً کمی فلسفی خواهد داشت و به هیچ وجه گفتگوی مذهبی و یا شخصی و یا فرهنگی مطرح نخواهد شد مگر با اشاره به آن که چنین هست به بیان دیگه امید این که در فرصتی که هست نگاهی بیشتر علمی فلسفی و یا بیشتر علمی به موضوع خوشبختی داشته باشیم و میدونید مشخصه علمی است که اولاً قابل آزمودن هست قابل آزمایش و اندازگیری هست و مخصوصا عامل بسیار مهمی که کلام و جمله علمی رو از خیر علمی مشخص میکنین است که قابل اثبات رده یعنی ما میتونیم ثابت کنیم که قلطه هر جمله‌ای که نشه ثابتش کرد غلطه موضوع علمی نیست. معناش این نیست که غلطه، ولی معناش این است که موضوع علمی نیست. اگر کسی بگه من وقتی می‌میرم که خدا بخواد چون هرگز نمیشه ثابت کرد که خدا میخواست این آدم بمیره و نمرد و یا نمیخواست این آدم بمیره و مرد و بنابراین چون نمیشه این جمله رو ثابت کرد غلطه، این جمله که انسان وقتی می‌میره که خدا بخواد جمله غیر علمی است. این که درست یا غلطه بحث دیگری است بنابراین امید من این است که به این نکته توجه داشته باشید که سخن در چارچوب مطالب و مواردی هست که مایه علمی داره و به دلیل این زمینه علمی به گونه ای ارائه میشه که قابل اثبات رد باشه و امید من این است که مخصوصا در عرایز من وقتی که اشاره به دریافت ها و برداشت ها و نظریه هایی میکنم حداقل این رو بپذیرید که بر اساس مطالعاتی به اینجا رسیدند ولی چون فرصت بسیار کم است و فقط جانب اختصار رو داریم بنده فقط به اونها اشاره خواهم کرد بر هر حال است که پنجره ای رو باز کنن و شما از درون این پنجره بتونید منظره زیبایی رو که به عنوان خوشبختی است ببینید ولی امید چنین است که به کثیفی پنجره احتمالا اعتنای نداشته باشید و به زیبایی منظره توجه کنید امروز در رادیو خدمت خانم سرشار عرض کردم که موضوعی که مورد طرح و بحث و گفتگو است یک سر و رازی است و در اغلب از جانب خودم میتونم بگم که مطالبی که واگاهیتون میرسه فقط یه اشاره ای است یا برخی از اوقات کنایه است به قول حافظ آنقدر هست که بانگ جرسی میآید و بیش از این انتظاری ازش نباید داشت گرچه خود ما برخی از اوقات تصور میکنیم که مطلب رو میدانیم دخترش 7 ساله در حال نقاشی کشیدن بود مادرش از او پرسید که دخترم چی میکشی گفت درم خدا رو میکشم او دخترم هیچ کس نمیدونه خدا چه شکلیه که تو میگی در این میکشی گفت ایبی نداره من بعد از این که کشیدمش همه میدونن خدا چه شکلیه حالا ما هم امیدمون این هست که اگر مطالبه خدمتتون ارج می کنیم خودمون باورمون این هست که چنین هست شما هم احتمالاً بیه چنین نظری برسید البته میدونید در مباحث علمی همیشه مهم این هست که از چه زاویه‌ای به موضوع نگاه می‌کنید بر اساس مطالعه آمدن از فرص این هزار نفر پرسیدند که ما نام 20 کشور رو به شما میگیم و شما دو تا کشوری که بیش از شب... بیش از همه با هم شبیه هستند رو بگید کدوم دوتا تا هستند اسامی 20 کشور رو گفتن ولی در اینجا دو تا کشور بود آلمان شرقی و آلمان غربی بیشتر افرادی که در این آزمون بودند آلمان شرقی و غربی رو به عنوان دو کشوری که شبیه هم مانند هم انتخاب کردن بعدن آمدن به گروه دیگری همون بیست کشور رو دادن آلمان شرقی و غربی هم درش بود گفتن دو تا کشوری رو انتخاب کنید که از همه بیشتر با هم مختلف و متفاوتند جالبی بود که در اون گروه هم بیشتر افراد آلمان شرقی و غربی رو انتخاب کردند زیرا در گروه اول شباهت های آلمان رو مورد نظر داشتند و گفتن این دو با هم شبیهن و در گروه دوم ها رو مورد نظر داشتند و گفتن این دو تا با هم متفاوتن و این دقیقا نشون میده که من و شما از چه زاویه به موضوع نگاه می‌کنیم. و اگر به دنبال شباهد ها هستیم اون را پیدا می‌کنیم و اگر به دنبال تفاوت ها هستیم اون را پیدا می کنیم به همجا که کسانی که بخوان ازدواج کنند اگر به دنبال خوبی فردی هستند که با بیرون میران آخر کار به این نتیجه می که او خوبه و اگر به دنبال بهانه و عذری هستند که اون متناسب اونها نیست و به دردشون نمیخوره حتما اون رو پیدا میکنن و این در همه مطالبی که از یک دقت علمی برخوردار نیست و در گفتگوهای روزانه غالبا ازش میشه مردم رو باش به نوعی شناخت و شنید به راحتی میشه اونها رو بهش دسترسی پیدا کرد بنابراین امید من این است که توجه بفرمایید کوشش ما در این برنامه این است که آنچه را که می درباره این موضوع خوشبختی با شما در میان بگذاریم معناش این نیست که صدها و هزاران موضوع رو که ازش بیخبریم رو با خبر نیستیم که بیخبریم و در نتیجه اگر بهش توجه و انایتی میشه به خاطر این است که نه فرصت است و نه احتمالا هدف این بوده که آنچه را که نمیدانیم درباره در بارش سخن بکر. موضوع خوشبختی به معنی هپینست یا در حالتی بودن که به زبان انگلیسی این جوی بودن هست نه این این جوی بودن یا حالت جوی رو داشتن موضوعی است که با دو تا مطلب دیگه غالبا آمیخته میشه یکی با سلامت روانی منتال هلت و دیگری با موضوع موفقیت یعنی ساکسس وقتی که درباره سلامت روانی صحبت میکنیم به نظر میرسه که سلامت روانی با ویژگیای خودش بسیار شبیه خوشبختی است به طوری که آدم خوشبخت معمولا سالمه و آدم سالم معمولا خوشبخته اگر صد ویژگی رو بنده درباره آدم سالم دارم معمولا شست تا از اون ویژگی رو که بعدا چاید بششاره کنم در آدم های خوشبخت هم میشه دید بنابراین شباهت های اونها بسیار با هم زیاده و تفاوت‌ها در مفاهیم یه مقدار محدود اونها و یا هاشیهی هست بنابراین هر زمان که من و شما درباره باره خوشبختی صحبت می کنیم درباره سلامت روانی هم صحبت می کنیم اما موضوع موفقیت ماجرای دیگر است. اگر من به چیزی برسم اگر من چیزی رو داشته باشم اگر به یه حالتی نائل بشم یعنی بودنی شدنی داشتنی رسیدنی که همه اینها با موضوع موفقیت در ارتباطه، اون زمانی نام این موفقیت هست که اولا این موضوع مهم باشه با ارزش باشه مفید باشه درست باشه و خوب باشه. یعنی اگر یه موضوعی خوب نیست درست نیست مفید نیست با ارزش نیست و مهم نیست موضوع موفقیت نیست. این که شما فرس این آدرس اینجا رو پیدا کردید موفقیتی نیست. علا چمین است که هیچ کدام از اون ویژگی ها رو به مقدار زیادی نداره. و دوم در مسیر رسیدن و به دست آوردن این موفقیت شادی. و لذت و رضایت باشه اما مهمتر از همه موضوع آرامش هست یعنی اگر من برای به دست آوردن چیزی حتی شادی و لذت و رضایت دارم اما آرامش ندارم من اون موضوع رو نمیتونم به عنوان موفقیت بشناسم به بیان دیگه اگر من برای رسیدن به چیزی یا داشتن چیزی یافتن ثروت یا گرفتن یه مدرک سلامت فیزیکی و روانی و خوشوقتی خودم رو هزینه کنم. و اونها رو به نوعی به کار بگیرم تا بتونم به موفقیت برسم نام اون موفقیت یا سکسس نیست بلکه نام اون بردن هست وینیگ یا پیروزی است شما آدم برنده ای هستید درست مانند کسانی که یک مسابقه فوتبال یا بسکتبال رو میبرند و شما در یه رابطه یا در اصطلاحی در دادگاه پیروز میشی اما شما موفق نیستید مفهوم موفقیت در چارچوب سلامت روانی و خوشبختی است و این موضوع بسیار مهم نیست که مطمئن استم خانم دکتر امین بعدا به ششار خواهند کرد یعنی توجهتون میخوام به این جلب کنم که در موضوع خوشبختی بود متوجه بود اگر کسی رو سروتمند میبینید معناش این نیست که موفقه اون زمانی سروتمند موفقه که سلامت روانی و خوشبختی خودش رو هزینه نکرده باشه اونا رو از دست نداده باشه ده سال از عمرش رو نداده باشه خانوادهش رو از هم نپاشیده باشه یک آدم بیمار و گرفتاری نباشه برای که اگر از اون طریق که باید میرفته نرفته باشه و اگر همه اینها رو هزینه کرده و بعداً میلیونر شده شما با یک آدم برنده روبرو هستید با یه آدم پیروز روبرو هستید ولی با آدم موفق نیستی. بنابراین این تفاوت رو ما بهش توجه کنید و بسیاری از قات گفتن داشتن چیزی میتونه موفقیت باشه ولی در حقیقت بودن و شدن و استفاده کردن از اون چیز هست که مفهوم موفقیت رو و یا خوشبختی رو به نوعی به ذهن نزدیک می‌کنه به هر حال برخلاف تصور موفقیت با اولین قدم آغاز میشه نه با آخرین قدم و میدونیم که درست مانند خوشبختی یه جاده و راهه و به همیجهت است که بسیاری از اوقات گفته شده که موفقیت و خوشبختی راهه و خیلی از اوقات مفهوم خوشبختی اون است که ما در قهوه خانهی در این راه به راحت و استراحت میپردازیم پندوم میدم این است که در قسمت باقی مانده این بحث یه ای به موضوع خوشبختی داشته باشم ولی آرزوی من این است که مانند کسی نباشم که وارد حوز آبی میشه که چون فقط نیم متر آب در اون حوز هست و میتونه در اونجا قرار بگیره احساس راحتی و آسودگی کنه و فکر کنه موضوع رو میدونه بلکه درست در مقابل من و شما یه اقیانوسی گذاشته شده که این اقیانوس موضوع و یا نامش خوشبختیه ولی خوشبختانه آنچه که اهمیت داره این هست که عمق این آب مهم نیست فقط اون زمانی که شما شنا بلد باشی تمنا میکنم به این نکته توجه کنید چون این موضوع بسیار مهم است تو همه قسمت های زندگی بسیاری از ما به دلیل استراب و نگرانی که داریم همینقدر که آب به 2 متر و سه متر رسید احساس ناراحتی میکنیم اون زمانی 2 متر و 10 متر و 20 متر آب اهمیت داره که من شما شنا بلد نیستیم اگر شنا بلد باشیم اهمیتی نداره که شما در یه اقیانوسی شنا میکنید که هزار متر زیر پای شما آبه و یا احتمالاً در جایی که فقط یک متر یا دو متر آبه و به همین دلیل است که اصولن یه شجاعتی و یه مهارتی در زندگی ضرورت داره برای که انسان توان اون رو پیدا کنه که در اقیانوسی که غالب اوقات میتونه برای دیگران خطرناک و بد باشه به راحتی شنا کنه و یا زندگی کنه. به همین جهت است که به این امید که شما این فرصت رو برای شنا به همه ما میدید، ما رو نگران نمیکنه که وارد در حقیقت اقیانوسی بشیم که عمقش رو و برخی از اوقات طوفانش رو کمی باش آشنا هستیم اجازه بدید این نکتر خدمتون ارز کنم که به نظر میرسه که وقتی که با افراد با فرصتی و حوصلهی و دقتی صحبت میشه و درباره حالات خوب انسانی باشون با صحبت میشه معمولا به این نقطه می رسیم که چیزی به اسم خوشبختی متفاوت از بقیه حالات و حواست و احساسات انسانی وجود داری به بیان دیگه من و شما وقتی درباره خوشبختی صحبت می کنیمیم، درباره یه حسی صحبت می کنیم، درباره یه احساسی صحبت می کنیم، درباره یه هیجانی صحبت می کنیم یعنی سنس feeling و emotion و یا درباره یه حالی صحبت می کنیم که اون رو از درون به راحتی میتونیم لمس کنیم و متوجهش بشیم و بنابراین خیلی زود متخصصین متوجه شدن که آدما به این نتیجه می که احساس خوشبختی رو دارند یا ندارند یا کم و زیاد میشه چرا به دلیل اینکه خوشبختی یه موضوع حسی، احساسی، هیجانی و به گونه‌ای داخلی و درونی است که کاملاً پیامش رو مشخص و معین به من و شما میده پس بنابراین موضوع خوشبختی یه پدیده خارجی، پدیده بیرونی نیست بلکه یه حال و یا یک احساس درونی است چه متفاوت است با شادی با لذت با رضایت با امنیت با آرامش با آسایش با حظ و کیف با خوشنودی و خرسندی به بیان دیگه وقتی که متخصصین در این زمینه مطالعه کمی دقیق و عمیقتری کردن متوجه شدند که یه حالی در انسان که با بقیه این حالات متفاوت گرچه با هم بسیار مرتبطن و من در قسمت دوم عرایزم به یکی از اونا اشاره میکنم در این حال متوجه شدن که آدما چهار تا حال رو دارن یا انسان ها به چهار گونه خودشون رو میتونن معرفی کنن یک من آدم خوشبختیم دو آدم بدبخت یا شوربخت یا نگونبختیم سه حالت بیتفاوت رو دارم اپتی این دفرنس و چهار اصلا نظری و حرفی و سخنی در این باره ندارن. به بیان دیگه مردم در موارد مختلف احساس خوشبختی، بدبختی، تفاوتی و بالاخره حالت بیخبری و بی آگاهی رو دارن و معمولا این آدمایی که خبر ندارند و آگاه نیستند در خصوص این موضوع بحث و گفتگوی بسیار دارند مورد دوگم این است که معمولا میشه درباره مربع خوشبختی صحبت کرد. مربعی که چهار تا این درش هست. یعنی علم، عقل، عشق و عمل. یعنی اون زمانی که علم و عقل و عشق و عمل کنار هم قرار گرفتند یه مجموعی رو فراهم میکنند که من و شما میتونیم در به عنوان خوشبختی صحبت اما اجازه بدید یه مقدار تفاوت اون رو با چند تا موضوع بسیار شبیه و نزدیک خدمتتون عرض کن اولین چیزی که قالب اوقات بردوم در وقتی به موضوع خوشبختی میرسه مسئله پیدا میکنن این است که خوشبختی رو با مسئله لذت یعنی pleasure بسیار نزدیک و همراه می‌بینند یعنی وقتی که من و شما درباره پرژر یا لذت صحبت می‌کنیم خیلی از قد مردم فکر می‌کنن آدم‌های خوشبخت آدمایی هستند که از لذت در زندگیشون برخوردارند و به همین جد دست که ارسطو 2500 سال قبل دقیقاً این موضوع رو برای ما مشخص کرد که بسیار تفاوت بین زندگی خوب و زندگی لذت بخش و مطالعات اخیر نشون میده که نظر عرستو در این باره بسیار درسته یعنی یه چیزی به اسم زندگی لذت بخش وجود داره و یه چیزی به اسم زندگی خوب و یا انسان خوشبخت چه است بین pleasure به عنوان لذت و آنچره که من شما به عنوان خوشبختی میشنستیم اول به نظر میرسه که موضوع لذت یه موضوع حسیه یعنی همیشه با سنس و سنسیشن کاری داره. یعنی من شما یه چیزی رو میبینیم یا یه قضایی رو میخوریم و لذتش رو حس میکنیم دوم این که همیشه خارجیست یعنی از بیرون به نوعی برای من شما اتفاق بیافته یعنی مفهوم لذت جنبه بیرونی داریم سوم این که با سرعت میتونه آغاز بشه یعنی شما میتونید یه حبقند رو به دهانتون بذارید و لذت رو بلافاصله در درون خودتون حس کنید و بعدا میتونه با تموم شدنش به بار لذت پایان به پذیره و بیفته به همین جهته که با وجودی که آدمایی که در مسیر لذت حرکت میکنن احساس اوج میکنن ولی واقعا موجی بیشتر نیست و به زودی این اوج به موج تبدیل میشه این مفهوم با خودش اون قدرت کنترل رو نداره یعنی شما برای گذاشتن حبه به دهانتون در اون قسمت آزادی تو انتخاب میکنید ولی وقتی به دهانتون گذاشتید این که چن از اون لذت ببرید دیگه جاب و تکلیفش مشخص نیست بنابراین اون کنترلی رو که انسان در زندگی برخواد به عنوان مهمترین چیز میخواد رو در اختیار نداره از جانب دیگه شرایطی رو به وجود میاره که من و شما نمیتونیم انتخاب بکنیم مگر در جدا تغییر کمیت اون شی یا هر چیزی که است علاوه خودش به خودی خودش انتخاب پایین و بالا بردنش رو برای من و شما بسیار مشکل میکنه. مگر اینکه از درون بخوایم درش دخالتی داشته باشیم که دیگه اون عمل جنبه بیرونی خودش رو از دست میده اصولا لذت خاصیتش این هست که درد و رنج رو از بین میبره من تشنه با خوردن آب دیگه احساس تشنگی نمی‌کنم و تعادل برهم خورده‌ی وجود رو برقرار میکنه بنابراین آنچه که به هم ریخته بود به خاطر این که من تشته بودم و بعدن با خوردن آب میتونم اون تعدل رو که از دست داده بودم پیدا کنم و اصولا به من یه آرامشی میده و بگونه ی نز در خداگاه برقرار میشه و فردی که تشته بوده بعد از خوردن آب میتونه آرام بگیره و در نتیجه احساس خاصی رو در این زمینه خواهد داشت و اشکال کار این است که معمولاً با هر لذتی وقتی که من این لذت رو بیشتر و بیشتر ازش اسپاده میکنم لذت کمتر و کمتر میشه و به همینجا که در چارتوب آنچه که جنبه لذت داره شما هم بیشتر میخواهید هم مجبور استید که در اون تنوعی به وجود بیارید و این تنوع قالب و اوقات میتونه به اسراف و انحراف و حتی اعتیاد کشیده بشه و به همین جد که حتی مواد مخدر وقتی یه فردی استفاده میکنه دقیقاً اون حالت لذت رو داره ولی میدونید هیچکس نمیگه من در اثر استفاده از کوکائین یا هروئین وارد مرحله خوشبختی شدم در حالی که میتونه اوج لذت یا پلیجر رو مخصوصاً در وقتی به اون معتاد هست و احتیاج داشته رو داشته باشه بنابراین آنچه که مهم است این است که لذت به نظر میرسه ماهیتاً متفاوت با مفهوم خوشبختی، به ویژه اون زمانی که من و شما به عواقبش یا پیامدهای بد و منفی نگاه میکنیم که من با لذت بردن حالا میتونم خودم و یا دیگران رو به ضرر و خطری بیاندازم و گرفتار کنم لغت دومی که مدت ها مورد بحث و گفتگو بود، لغت enjoyment یا اون چیزیه که در زبان فارسی بنده معادلش رو پیدا نکردم، امیدوارم دوستان آگاه منو کمک کنن، معادل و کیف هست. یعنی وقتی که با مفهوم اینجویمنت من و شما رو میشین با لذت متفاوته وقتی است که در حالی که تعادلی بر هم خورده من و شما تنها تعادل رو برقرار نمیکنیم بلکه ممکنه یه جنبه تکاملی هم پیدا کنیم یا برخی از اوقات تعادل موجود رو به هم میزنیم و حالت تکاملی رو درش به نوعی تجربه میکنیم نمونه برجستهش است که من و شما به کلاس اول یا دوم دبستان میریم من شما در کلاس اول دبستان بعد از اینکه درس کلاس اول رو تموم کردیم و حالا به کلاس اول رسیدیم دو تا راه داری که اگر به دنبال لذت باشیم که متأسفانه ایده دقیقاً این کار رو میکنن حالا یا در همون کلاس میونن یا از مدرسه بیرون میرن من با تو کلاس اول بمونم. من درسی رو خوندم درس رو بلد هستم تو کلاس اول میمونم بنابراین من منتظر میشم که همه بچهای نادان بیان من دانا اونجا میمونم سال بعد از سال من همونجا در کلاس اول موندم من از زندگیم لذت میبرم برای که اون درد که بچهای دیگه دارن من ندارم امو مشکل کاری ایناست که در بلندمدت بر سر من چه میاد 20 سال بعد همه جای دیگری هستند و من جای دیگری از همه نظر به همین جهت است که من و شما بعد از اینکه در کلاس اول تونستیم درسش رو پشت سر بگذاریم تعادل خودمون و خودمون به هم بزنیم و میریم به کلاس دوم به این معنا که حالا وارد کلاس دوم میشیم که هیچی نمیدونیم این اون مفهوم تعادلی است که به تکامل تبدیل میشه و تعادلی نیست که به تغییر تبدیل میشه یعنی از یک کلاس به یه کلاس دیگه رفتن تغییره ولی وقتی که بر اساس ملاک و میزان از یه مرحله به مرحله بالاتر میرم من وارد مرحله تکاملی شدم و همین که تعریف بنده سالهای سال از انسان سالم بوده متعادل تکاملی یعنی انسانی که در حالی که پاش و روی زمین هست و تعادل رو داره جنبه تکاملی هم داره موضوع اینجویمنت یا حظ کیف با موضوع حس در ارتباطه ولی حال و احساس درونی رو بیشتر درگیر می کنه و بنابراین یه مقداری نه تنها حال و احساس منو داره حتی عقل من رو و نظام استدلالی من رو به گونه به کار می گیره. بنابراین من حالا تنها با مسئله حسی که در لذت بود رو با مسئله احساس درونی حال درونی و با عقل رو برو هستن. بعض اینجاست که حتی به گونه مسئله آینده و دیگران در صحنه ظاهر میشه در حالی که در لذت ابدا چنین نیست من غالبا میتونم لذت رو به دیگری تعارف کنم من ایک از یه ماده مخضر استفاده میکنم به دلائل بسیار که وارد بحثش نمیشم به دیگری اصرار میکنم که تو هم همین لذت رو ببر ولی من به فکر او نیستم. من به گونه‌ای در حال خودم به جهت اثبات حال خودم و یا حقانیت خودم و یا درست بودن کار خودم حرکت می‌کنم که کاملاً در مفهوم اینجویمنت که تفاوت‌هایی داره می‌تونه کاملاً مشخص باشه و ضمناً برخی از اوقات این اینجویمنت واقعاً حالت انسانی و اخلاقی هم پیدا می‌کنه که در روابط فراوانی از اون زمانی که مثلا شما به ایادت بیماری میرید که احتمالا میتونه لذتی درش نباشه اما رضایتی که هست میتونه حالت انجویمند و حض و کیفی رو برای شما به وجود بیاره که به دلیل ایادت از یک بیمار تنها برای مدت ها میتونه با شما باشه و بنابراین امیدوارم توجه داشته باشید که لغت pleasure در مقابل انجویمند جایگاه متفاوت داره بسیاری از مردم در غذا غذا رو ازش لذت ب enjoyment یا حظ کیف دارن بسیاری از مردم در رابطه جنسی مسئله پلیژر رو دارن در حالی که عده دیگری حظ و کیف دارن بسیاری از مردم هستن که در وقت خواندن کتاب ممکنه لذت ببرن و عده ای ممکنه اون حظ و رو داشته باشن حتی در جهتی چنین جمعی که لوت کری تشفورید برای عده ای اصلا نشستن در یه جای درده برای یه دمی میتونه لذت بخش باشه و یه دمی مرحله اینجویمنت رو دارن اینا برمیگرده به درجات مختلفی که فرد خودش رو با اشیاء خارجی یا پدیده‌های خارجی به نوعی درگیر میکنه و به هر حال از درون به نوعی مایه میگذاره و به خاطر اون ارتباطات خاص و ای رو برقرار میکنه اما به نظر میرسه که علاوه بر این مسئله مورد سومی هست که به عنوان گراتیفیکیشن اون رو می شناسی. که پدیده تازه است که مخصوصاً positive سایکولوژی یا روانشناسی مصفت که اخیرن به وسیله سلیکمن و بقیه مطرح شده و مطبعی نستم دکتر محمودی به ششاره خواهند کرد یه مقداری بر روی مسئلهی میرند که از نظر اونا از لذت بالاتر از هز و کیف بالاتر یعنی از pleasure و enjoyment و gratification یه مایه دیگری داره که شاید معادل فارسیش خوشنودی و خورسندیه حالا این مفهومی gratification معناش این هست. که من و شما کاملا مسئله رو انسانی میگونم و درسته است که انسان جنبه فیزیکی و مادی داره، درسته از که انسان جنبه احساسی و عاطفی داره، ولی تأکید اساسی به روی اصول اخلاقی و اصول انسانی میره و مسئله در ارتباط با دیگران مطرح میشه و به همین جهت است که مشخصه اصلی gratification قدردانی و قدرشناسی از دیگرانه، یعنی مسئله قدردانی و قدرشناسی به عنوان مهمترین مسئله در اینجا شناخته میشه و به همین جهت که شما میدونید وقتی جوایز اسکار میدن، یه چیزی نزدیک 25 تا 30 درصد اون زمانی که برنده ای که اصلا نمیشناسند در رااج فیلم و هنر رو هم خبری ندارند از عزیزانش تشکر میکنه 20۰ تا سی درصد مردم در جهان گریه می کنند و یا احساس خاصی به اونا میده. و این دقیقا نشون دنده یه نیاز میق و سنگین در وجود همه ماست که برمیگرده به اینکه قدردانی و قطع کنیم و مورد قدردانی و قطع شناسی قرار. و این اساس اون چیزی است که برخ از در موضوع تقویت و تنبیه یعنی reinforcement و punishment در جهت گذاشتن کاری در وجود انسانی امروز از نظر علمی مطرح است به بیان دیگه مسئله gratification بیش از مسئله حس بیش از مسئله احساس بیش از مسئله حتی درگیری تفکر و تعقل زمینهای اخلاقی و انسانی انسان رو به نوعی برمیانگیزه و او رو در ارتباط با دنیای خارج قرار می‌ده و به همین جهت است که پشت این ماجرای gratification یا خوشنودی و خورسندی موضوع دیگری مسئله است و مطرح هست که موضوع آن چیزی که به عنوان مقصود purpose یا آنچه که به عنوان هدف goal و یا اون چیزی که حتی بالاتر از همه ایناست meaning معنی زندگی است. به بیان دیگه انسان میتونه درگیری فعالیتی بشه که حالا با مسئله purpose با مسئله گل و با مسئله مهمتر از همه مینینگ زندگی معنا داشت باشه بعد از اینکه فرانکل بر اساس مطالعات خودش نشون داد که حتی در کوره های آتش سوزی اون گروهی میتونن و امید زنده موندن رو دارن و درس به اقداماتی میزنن که زنده میمونن اینا کسانی هستن که توان اینو رو پیدا میکنن و جرعت اون رو پیدا میکنن که در زندگیشون معنی رو که گم کرده بودن دوباره پیدا کنن. بنابراین یافتن معنی و پرپس و جهت در زندگی است که به اکبار موضوع رو عوض می کنه و به همین جهت است که مسئله هپینس بیشتر به موضوع پرپس به موضوع گول و هدف و به موضوع معنی مرتبطه اما بعدا طور که ساعت بعد قدمتون عرض فاهم کرد مسئله در جهت فعالیت من و شماست و اونجا است که دو چیز حتما حاضر است. یکی آنچه که ما دوست داریم درسته یا آنچه که درسته رو دوست داریم. و دوم این که حقیقت که همیشه زیبا نیست و زیبایی که همیشه حقیقت نیست، اینجا به هم درمی‌آمیزند. در واقع این نقطه‌ای پیدا میشه که زیبایی و حقیقت با هم و کنار هم هستند. روزی من و شما میتونیم درباره خوشبختی صحبت کنیم که اولا بپذیریم خوشبختی برای ما اصل است و اساس. یعنی این رو به عنوان اصل اساس پرینسیپل بیسیک فاوندیشن حتمی بنیادمشو بگیریم قبول کنیم دوم اینکه اون رو به عنوان اولویت پرایوریتی اول و اساسی خودمون بدونیم. سوم اون رو به عنوان هدف و قایت و نهایت در مفهوم کلی زندگیون بشناسیم و چهارم اینکه براش نقشه و طرح و برنامه و درنتیجه عملی داشته باشیم در غیر این صورت شدنی نخواهد بود است که خوشبختی مانند هر چیز دیگری که به زندگی و هنر زندگی مرتبطه هم آموختنی و هم نگاه است. بنابراین مفهوم خوشبختی رو که در ساعت بعد خدمتون ارز فهم کرد میشه اون رو شناخت آموخت و نگه داشت مطالعات نشون میده که مانند بسیاری از چیزها من و شما وقتی به این دنیا میاین یه تیفی رو میتونیم درش حرکت کنیم و در این تیف که فرض بفرمایید اول و آخری داره مثل درجه حرارت 6 تا هفتاده یعنی من با همه کوششام میتونم به هفتاد برسم و اگر خودم رو رها کنم 6 ه اخیراً مطالعات نشون میده که در خصوص خوشبختی یه چنین طیفی وجود داره یعنی به نظر میرسه که انسان‌ها درست مانند ترموستات حرکت میکنند وقتی که هوا به حدی میرسه دستگاه قطع میشه و سبب میشه که ما برگردیم به جایی که بودیم یا میتونستیم باشیم و وقتی وارد اون حری میشیم که دیگه نباید باشیم دو مطبه دستگاه به کار نیفته ولی در مطالعه اخیر که قبلا تصور میکردن این زاویه و تیپ بسیار کوچک و محدوده متوجه شدن که انسان توان افزون کردن داره. بنابراین من و شما همطور که در خصوص نمانند قدمون درباره هوشمون یه مقدار محدودیت هایی داریم و زمین های و نه ژنتیکی وجود داره اینجا هم به نظر می وقتی به موضوع خوشبختی می رسیم مسئله ارسی رو من و شما خواهیم داشت و اون حالت ترمستات وجود من و شما در یه حدی حرکت می‌کنه. بسیار مرتبط به جهان بینی من و شما، یعنی اون نگاه فلسفی من و شما، به نظام باورها و اعتقادات من و شما کاملا مرتبط است به نظام اخلاقی و ارزشی ما، چه ولیو سیستم چه مورالیتی که می دونید، ولیو مفهوم اجتماعی است و در چارتوب علم در حالی که مورالیتی مفهوم علمی فلسفی است و یه مقدار مختلف و متفاوت است و در آخر کار به مسئله واقعیت و مسئولیت و کاربرد عقل مرتبط اما نکته مهمی که در مفهوم خوشبختی میدونیم انسان مخلوق خداست و خالق خودش انسان مخلوق خداست و خالق خودش و این بسیار مهم هست که من و شما در حقیقت کسی هستیم که خودمون رو خلق کنیم و به وجود میاریم او ما رو خوف کرده ولی آنچه که من و شما هستیم در حقیقت چیزی هستیم که خودمون خواستیم و به همین جهت است که در مفهوم خوشبختی مطالعات اخیر نشون میده که مفهوم سرنوشت معنایی نداره به جای سرنوشت باید در سرنوشت و در سر من باید نوشته بشه نه در بالا سر من نوشته شده باشه این تصویر و تصور که از قبل سرنوشت و بخت من رو به نوعی رقم زدند و نوشتند و تعیین کردند و بنابراین من مجبور و محکوم به نوعی به تعقیب اون هستم مطلقاً جایگاه و پایگاهی نداره و بنابراین به راحتی میشه گفت که من و شما این که حاکم بر این سرنوشت هستیم اگر از جانب و از طریق سرمون اون رو بنویسیم و منتظر نشیم معلومه که در این چاطوب مسئله استفاده از فرصت و صبر اهمیت داره ولی به هر حال موضوع میتونه امیختر و سنگینتر باشه در دنیا امروز که اعتبار صبر کمتر کمتر و اعتبار استفاده از فرصت بیشتر و بیشتر شده به بیان دیگه صبر یکی استفاده خوب در طول تاریخ بوده اما در دنیای امروز در بیشتر موارد نتناسبت خوبی نیست بسیار صفت خطرناک و آزاردهنده‌ای هم می‌تونه باشه نکته دیگه ارتباطی است که خوشبختی با موضوع بهزیستی داره یعنی wellbeing اخیراً بسیاری معتقد هستند که اصلاً دانش خوشبختی یعنی بهزیستی علتشم این است که بهزیستی پدیده است به مقدار زیادی بیرونی قابل اندازه‌گیری نه تنها برای خود ما مشخص هست برای دیگرانم معلوم زمینه کمی او هم یا حداقل توصیفی هم شناخته شده و بنابراین ما به جای مطالعه درباره خوشبختی میتونیم مطالعه بکنیم درباره بهزیستی و مو که کرد کردم اون کلام که باید خوب زندگی کرد در مقابل با لذت باید زندگی کرد به نظر میرسه که از نظر مطالعات علمی توجه بیشتری رو به سمت خودش می کشیم. همچنین میدونیم موضوع خوشبختی با موضوع خوشحالی مرتبطه به طوری که بسیاری از مطالعات مخصوصا در زبان انگلیسی وقتی که مطالعه صورت میگیره میگن آدما خوشحالتر یا هپیترن در مقابل هینس. همونطور که در زبان فارسی هم موضوع خوشحالی و خوشبختی بسیار به هم شبیهن در زبان انگلیسی این شباهت بیشتره و به همین جد است که بسیاری از اوقات صحبت درباره خوشبختی صحبت درباره خوشحالی. صحبت درباره خوشبختی صحبت درباره خوشحالی هست و در نتیجه بسیاری معتقد هستند که آنچه که به عنوان روانشناسی جدید هست که بعد از روانشناسی فروید که بر اساس بیماران به نتایج یا روانشناسی رفتارگرا که بر اساس مطالعه حیوانات بود یا روانشناسی انسان‌گرا که از دهه‌ی 1960 شروع شد تاکیدش بر روی انسان سالم بود از سال 2000 تاکید بر روی انسان خوشبخته و این انسان خوشبختی که خوشحال و در نلیشه اون چه که به عنوان positive psychology یا همطور که ارز کردم positive emotion به عنوان اساس کار گفتگوهای اخیر مطرح شده و توجه بسیاری رو جلب کرده به موضوع شادی و به موضوع خوشحالی مرتبطی که البته شادی و خنده و خوشحالی کمی با هم متفاوتن ولی واقعیت مسئله این است که میشه اونها رو در ارتباط با هم و نزدیک با هم گذاشه میدونیم چند چیز رو چه آدم های خوشحال معمولا ده سال بیشتر عمر میکنن بنابراین اگر حالا خوشبخت نیستی حداقل خوشحال باشید مطلب هست که بنده همیشه عرض کردم آدما دو یا قرین یا پری و اونایی که قر میزنن زود از پا در میان اختوالن کارشونن به جراحی خاط کشید و اونایی که قری هستن زندگی رو بردن کسانی هستن که وقتی خانه رو جارو میکنن آهنگی رو میگذارن و با جارو میکنن بنابراین جارو کردن و اونها با آهنگ کسانی مثلا که درست وقتی که جارو میکنن فقط گور میزنن که هیچ کس همیت نمیده از این بر تمیز میکنیم و از اوور خراب میکنن داخل آدم مییم بعد از گرفتن دکتر آخر کار حالا ببینیم کارون به کجا رسیده و به نابراین میزنن و احتمالاً اگر شما سراغشون بیاد به اتاق دیگه میرن و برور میزنن و اگر بگید پدر مادر چه میگیر حرفشون است که هیچید یه توی خونادم با خودشم یا خدای خودشم نمیتونونه حرف بزنه. بسیار خوشحال هستند. که بالاخره تونستن غوری رو بزنن ولی کار رست خودشون قادر داد اما متاسپانه دو میلیارد مردم دنیا است. سه میلیارد مردم دنیا اصلا زبون ندارن که قور بزنن یا غیر بدن نه زبون دارن که غور بزنن نه کمر دارن که غیر بدن و شما اینو تو افریقا میتونید بینید یعنی بچه های که سه روز غذا نخوردن حتی گریه نمیتونن بکن یعنی با تو دنیای متاسفانه داریم زند اونقدر مصرح که اصلا ماجرای بی زبانی و بیکمر بودن و بی بدن بودن مردمان دنیا مدرست و به همین جد که مطالعات نشون میده این کشورها تنها در چارچوب خوشبختی در چارچوب همه احساسهای خوب تا چندازه گیر و گرفتار است برحال توصیه های ماجرم خدمتون بکنم برای اینکه که مطالعات نشون میده و مطبعین هستم خانم دکتر محمودی هم به ششاره خواهند کرد که حتی مطالعهی که بر روی دانشجویان پزشکی دانشگاه هاروارد شده و این رو تا سال شست سالگیشون پیش رفتن متوجه شدن اونایی که خوشحال شاد بودن فقط پنج درصدشون با بیماری های جدی و خطرناک روبرو شدن. و اونایی که خوشحال شاد نبودن سی و پنج درصد و بنابراین نشون داد اصلا این تفاوت بازگو کرنده این واقعیت است که اگر شما آدم خوشحال خنده روی ن امروز هم میدونه یه نوع خنده تراپی پیدا شده که اصلا ایده ای آدم دور هم جمع میشن در شطو همه میخندن و بعد از یه مدتی میذوین خنده آنچنان مصری هست که اصلا بیدلیل دلیل شروع کنید بخندیدن و ولی میتونید رو کنترل گین کن. بندم هم همیشه توصیه هم این بوده که اگه واقعا میخواهید بخندید چون آدم سالم روزی یه ساعت میخنده بهتره که لخت بشید جلو آینه و بخندید البته ممکنه بعدا جرئتون بگیره ولی حداقل قسمت آغازین کار با خنده میتونه همراه باشه واگر کم آوردید عزیزان و اطرافیان رو اونها رو هم جمع کنید بسیار خوش خواحسید و البته میدونیم ما دو نوع خنده داریم یه نوع است که بهش میگن پن امرییکن لف پن امرییکن لف که بنده غالبا هم میبینم یعنی حقه باز یعنی شما نه خوشحالید نه شادید نه هیچ ریستتون پیدا یه نوع دوشن لف داریم و اون دوشن لف وقتی است که دو طرف لب شما جمع میشه و بالا میره و زیر چشم شما هم عضلاتش جمع میشه و یه حالت بالا روندهی پیدا میکنه و خوشبختانه اصلا این دوتا ازوله قابل کنترل نیستن. یعنی شما راحتی میتونید بفهمید از نظر علمی کی واقعا میخنده به شاده و کی دروغ بود به همین جده است که این متعالیه خیلی در شایع میشه به زودی وقتی که به کسی بخندید به شما خواهد گفت که میدونم خوشحال نیستی و در نتیجه کار رو بشکل خواهد کرد ولی تا اون زمان از دقل انسان میتونه هر زمان که دلش خواست بخنده بنده حضورتون یه بیست تا توصیه فکر میکنم دارم که چگونه برای که اهمیت داره میشه خندان بود و خوشحال و بهش فقط یه توجه کنید مطفیح نستم خود شما بیشتر و بهتر از من میدونید و فقط بهش اشاره میکنم. اول اینکه تا اون جایی که ممکنه بخندید و خودتون رو کنترل نکنید. ببینید برخی از شما اصلاً نمیخواید بخندید. برخی از شما اینقدر آدم های جدی هستید که فکر کنید اصلا خندیدن زشته. حتی میدونید خنده اصلا دختر نباد بخنده. همون که پسر نباد جیغ کنه و خب فاجعه است، فاجعه. بنابراین هر وقت که فرصتی پیدا شد بخندید. و دلیل نداره خودتونو کنترل کنید یا فکر کنید این حرفا چیه و این صحبتا کدومه. دوم اینکه بازی رو که معمولاً موجب خنده هست رو دنبالش برید یعنی بازی و شادی که معمولاً حتی در رقص خودش رو به بهترین صورت ممکن نشون میده توصیه میشه سوم این که دنبال دربر افراد شاد باشید آدمایی که صبح دایما از غم و غصه و درد و بیماریشون سخن میگن رو کاری به کارشون ننش باشید کاری هم برایشون نمیسوید بکنید اونها رو هم آزاد بگذارید دربر کسانی باشید که شما رو میخندونه من پسر کوچکم که اینجا هست، برخی از اوقات من حتی من از خواب بیدار می برای که دوتایی تو اون اتاق اونقدر میخندن که من بیدار میشم. علتش این است که برخی از دوستان من گفتن که پرهام پسر بزرگی تو بزرگترین فنف فرید هست. یعنی هیچ جا هیچ کس به اندازه او از ترید نمیخنده. البته هم سابقه است که با هم دارن، هر به صورت علائمی که دارن. یعنی اگر دور شما یا که شما رو میخندونه، بدونید اونجا زندگی رو پیدا کردید و اگر یکی سیقم و غصه و مرگ و بدبختی است رو راهها کنید چون دید بسیار از وقتی بچه های ما میخندن به شما میگه میخندن با باقا بچه ها می مثلا وقتی ما اینجوری می بینن و بهشون میگی ماخه نخندید و بعد میخند و بعد بهشون می پشین به دوتا پش بین ب گمشین. و بچه های بیچار میستیم میرییم تو اتاق دیگهبدیم خب حالا بگید اون طرف چه جوری مرد چون اینه که مهمه. یعنی طیبانیم زندگی یعنی همین چون بسیاری از ما میدونید اصلا دوست داریم در قبر و قبرستون بودن و اصلا قبرستون دوست داریم ما رو بلکنن همه روزخونهای متخصصیم یعنی اصلا باور رو خط رادیو که میدونید قاله باقا دوستان تشمیرن ممگن نمیدونم از کجا شروع کنم. یعنی درست مثل این که این ماجرا میتونه ادام پیدا کنید مورد بعد تو محیط شاد تشریف ببرید. بی خودی محیط غمگین نرید. بسیار شما متخصص رفتن جلسات خطبی از نظر آداب و ادب و احترام بکنید ولی زود بیاد بیرون. و حال اینکه وقتی عروسی میشه تو میخواد خیلی خوشگل کنید، دیر میایید. اونجا رو زودتر ببین و بعدم یادتون باشه هیچ کس نمیاد شما رو ببینه. همه میان خودشونو نشون بدن. بنا هر چه هستید برای همه جا خوبه. مثل همینجا. کی با شما کار داره؟ به باشید اون که هستید. مثلا به بعد دنبال هنر خندان برید یعنی اگر موسیقیه اگر شعره یه مقدار خنده کمک میکنه نمیگم جنبه کلاسیک جدی رو نداشته باشه، اما قمگینش رو نه البته ما ایرانی ها میدونید شاهکار کردیم با آهنگ های قمنگیز که اگر اشتباه نکنم با تو آهنگی که درباره باره حروسی هست مایه ارز کنم که قم داره و با اشهار قمنگیز غیر میدیم دوستان بیشتری پیدا کنید چون هرچی دوست بیشتری پیدا کنید موضوع برای خنده بیشتر پیدا کنید دلشم روشنه شما به هر کسی می‌رسید می‌خندید حتی اگر مادرش مرده باشه بعضی از ما نمیتونیم تصدیت میگیم در حالی که قمگیمی یعنی باز می‌خندیم تصدیت میگیم درباره مرگ مادرش و این نشوندنی است که هرچه دوست بیشتری داشته باشی ما خندان ترید. مورد بعد این است که حوادث خوب رو به خاطر بیارید یه مقدار دنبال حوادث بد نرید محل هایی برید که شاد است و زیباست و توش خوبی است یا بسیار از این کامدی کلاب که کمک میتونه بکنه اگر کسی هستید که خوشحالید برای چیزی که میخواهید داشته باشید وقتی که به دستش میارید خوشحال تر خواهید برخلاف اون چیزی که در خصوص انتظار و تبرگوه یعنی خوشحالی برای داشتن چیزی بوجه خوشحال تر بودن در وقت داشتن اون چیزی اما اگر چیزی رو که ندارید شما رو قمگین و نگران میکنه وقتی که به دست بردید به شما خوشحالی و شادی نمید. و این نکته بسیار عجیبهس یعنی من اگر یه چیزی رو غمگین و نگرانم که ندارم بعدا به خاطر اینکه غمگین و نگران و ناراحت هستم به دنبالش میرم و اونو به دست میارم من از به دست آوردنشم لذت نمیبرم به انجاست که بسیار مهمه که تجنظی در خصوص اونچرا که من و شما میخوایم رو انجام بدیم مورد بعد این است که دیگران رو بخندونید بسیاری از شما فکرین که من بلدیستم جوک بگم اولاً بلدی برای که برای بعضیا میگی دروغ میگی دوم اینکه یاد بگیر خندوندن دیگران سبب میشه که اجازه بده دیگران هم با شما ارتباط داشته باشن یه جمله فوق العاده قشنگیست با اونی است که تنها چیزی که در زندگی جدیه خنده است و یا شوخیه تنها موضوع جدی دنیا شوخیه و اینو برخی از اوقات باید فهمید و پذیرفت در خلقتم هم به نظر میرسه که چنینه باید پذیروف که خنده و غم هر دو وجود دارد نه اینکه آدمی که خندانه قرار نیست غمگین باشه و یا فکر کنیم اگر یه زمانی غمگین بودیم پس ما آدم شادی نیستیم پذیرفتن این موضوع بسیار مهمه اگر کسی هستی که با نداشتن یه چیزی همچنان خوشحالید و یا خیلی راحت میتونیم رو بپذیرید شما به واقعاً شادی واقعی دسترسی پیدا کردید خنده هرگز از طریق مالکیت و کنترل به دست میاد از طریق هارمونی و همکاری و هماهنگی به دست میاد خنده عمیق درونی که موجب خنده بعدن بیرونی میشه وقتی است که برای دیگران کاری میکنید. و میدونیم که اگر آدم غمگینی هستید هم از شما تراوش پیدا میکنه و اگر شاد شاد بنابراین من و شما آنچه که در درون داریم به بیرون میدیدیم ولی اگر آنچه که در بیرونه به صورت شادی پیدا کنیم اونها رو به زودی به درون خواهیم داد. و به همجا که فرد حکیمی گفته راز شاد بودن این هست. که فقط شاد باش یعنی هیچ احتیاج نداره انسان برای شاد بودن کار خاصی بود موضوع خوشبختی رو بنده ناچار باید با یه موضوع ای مرتبط کنم و اون مسئله خوشبینی و رضایت شما میدونید که اگر آدم خوشبینی نباشید به جنبایی بد و منفی نگاه کنید خوشحالی و خوشبختی رو نخواهید داشت بنده همیشه ارز کردم که آدما دو جورن کسانی که جهان رو یه گلستانی گل که برخی از گلها خار دارن و آدمایی که دنیا رو یه خارستانی میبینن که برخی از خارها گل دارن تمام زندگی با این دو تصویر ذهنی در حقیقت پیش میه اگر شما جهان رو یه گلستانی میبینید که برخی از گلها خار دارن و بنابراین بعضی از اوقات در مورد مهم نوع موازبت و مراقبت رو احتیاج داره یا وقتی که بسیار نزدیک میشید واقعیت مسئله این است که زندگی رو بردید ولی اگر کسی هستید که معتقد دنیا است که برخی از خارها گل دارن احتمالاً زندگی رو خواهید باخت آدمای خوشبین و راضی معمولاً حوادث خوب رو به خاطر میارن آدمای بدبین و ناراضی حوادث بد آدمای خوشبین و راضی معتقدن آنچه که خوبه تداوم پیدا میکنه و آنچه که بده گذراست آدم های بدبین و ناراضی معتقدان آنچه که بده همیشه است دنیا تابوده همینه همیشه هم چنینه و آنچه که خوبه فقط کوتاه مدت و گذرا و سطحی است و به این جهتی که کوشش میکنن خودشون را ازش دور کنن آدم خوشبین درگیر فعالیت و سازندگی است آدم بدبین درگیر دفاع و حمله و حمایت دائمی است آدم خوشبین رابطه ها رو عمیق‌تر و سنگینتر و نزدیکتر می‌کنه آدم بدبین همیشه از راه دور کوشش می‌کنه ارتباطاتی محدود داشت باشه آدم خوشبین خلاق و آغازگر آدم بدبین تقلید کننده و در حقیقت به نوعی پیرو آدم خوشبین مهربان و آدم بدبین ناچار نامهربان آدم خوشبین توانایی تحمل دیگران و بردباری و تالرنس رو داره آدم بدبین یه چنین چیزی رو نداره آدم خوشبین خودش رو مسئول اعمال خودش میدونه آدم بدبین خودش و دیگران رو مقصر میدونه روزی که بنو شما صحبت از تقصیر میکنیم و گناه از آن گذشته است و اون زمانی که صحبت از مسئولیت مربوط به آینده است آدم خوشبین میپذیره آنچه شده شده گذشته در گذشته از این به بعد میتونم چه کنم و مسئولیت چه میپذیره آدم بدبین تمام مدت به دنبال این که گناه و تقصیره که بود آدم خوشبین اون رو از خودش میدونه هرچه هست آدم بدبین همیشه از آن دیگران هست و دستش متوجه دیگران است آدم خوشبین جهان رو پر از حادثه میبینه چه خوب و بد آدم بدبین جهان رو فقط پر از فاجعه میبینه و همه بد آدم خوشبین با سرعت تصمیم میگیره و احتمالا میتونه اشتباه کنه آدم بدبین همیشه مردد در تصمیم گیریست و بعد از تصمیم گیری هم پشیمان از کاری که میکنه آدم خوشبین بر اساس زمینه های علمی و عقلی و ایدالی حرکت میکنه آدم بدبین همیشه ماجرای فلسفی و تاریخی و اون هم نوع خاصی از فلسفه رو داره آدم خوشبین آدات خوب داره آدم بدبین معمولا اعتیاد خوب مثل کار بیش از حد، علم بیش از حد، مذهب بیش از حد، و یا اعتیادات بد داره مثل مشروب مباد مخدر و یا آنچه که به عنوان اعتیاد بد میشناسیم و بالاخره آدم بدبین متاسفان قمدین خشبین طلبکار و ناراضی امروز میدونیم که آدم اگر خوشبین باشند اگر راضی باشند، اگر خوشحال باشند، اگر در چارتوب بسلیستشون حرکت کنند سلامت و فیزیکی روانی بیشتری دارند، عمر طولانی تری دارند، راحت و آسود تر هستند، رابطه بهتری دارند، خانواده بهتری دارند، از فرصت‌های زندگی استفاده می کنن، موفقیت بیشتری دارند، درآمد بیشتری دارند، شهرتی که با محبوبیت همراه را هست رو دارند، از امنیت بیشتری برخوردارن آزادی و رشد رو دارند و بالاخره به جای به وجود آوردن و به وجود آورنده مسئله حلال و حلال مسئله و رفت کننده مشکلا و بالاخره به دلیل خود دوستی و اعتماد به نفس مثبت و حرمت نفس در جایگاه دیگری هستند در زندگیشون زمین میخورند ولی معمولا زمینگیر نمیشن. مطالعات نشون میده که دو تا عامل بسیار مهم خوشبختی یکی شغل و کار من و شماست و دیگری مسئله رابطه و خانواده یعنی همچنان که فروید هم اشاره کرد این دو تا در حقیقت ستون خوشبختی هم امروز مطالعات همون رو تایید میکنه ریلیشنشپ و بالاخره شغل و کاری که من و شما داریم امروز میدونیم بین 90 تا 96 درصد مردم بسته به اینکه در کجای دنیا هستید ازدواج می گرچه امروز خانم سرشار به آمار درستی اشاره کردند که در امریکا 51 درصد خانم ها همسر ندارند. و به همونجاست که تعداد اونها بیشتر از کسانی شده که در زندگی زناشویی هستند. به هر حال این آمار به دلیل اینکه افراد عوض میشن در بلند مدت همچنان در امریکا هم بیش از 90 تا 92 درصد در چارچوب ازدواج هستند. می دونیم زنان احساس های بد رو بدتر و احساس های خوب رو بهتر دارن آقایون هم احساس بد رو کمتر حس می کنند و می فهمن. هم احساس خوب رو به همجه که وقتی به مردی حرفی می زنید می حالم خوبه یا حالم بده بقیهش رو دیگه نمی دونه ولی خانما درباره حال بدشون خیلی می دونن حال خوبشون هم خیلی می دونن و به همجه که روی همه خطانه رادیو تلویزیون های ما همه جای دنیا وقتی به موضوع حال و احساس میرسه نه مسئله سیاسی و اقتصادی یا برخی از غاد مذهبی همیشه خانم نسبتشون تقریبا 75 به 25 که همیجا به نوعی مدره هستند خانم میدونیم وقتی که خوشحال باشند وزن بچه که که مهمی مهم میزمارسند اگر زیر هفت پون باشه بچهی که متفلی بچه‌ای دورشتری دارن یا با وزن بیشتری دارن این نوزادان معمولا جزء گروه بچهای میشن که به عنوان بچهای سکیور چایلد میشناسیم در مقابل اویدن دوری گزین و در مقابل آنچس مستربی که هستند چون بچه ها به دلیل رفتار مادر یا کسانی که به حال نقش اصلی و اساسی رو در تربیت فرزندان پرایمری کیر هستند، هستن یا بچهای امنی هستن یا بچهای دوری گزینی هستند و یا بچهای نگرانی هستند میدونیم که خانم در دو مرحله این احساس و خوبتشون کاملا پایین و بره یکی در وقت آمادگی برای باربرین بهترین حال رو دارن یکی در وقت عادت ماهانه بدترین حال متعالیات میده که سفید پوستا احساس خوشبختی رو کمتر از سیاه پوستا میکنن که براتون تون شاد جالب باشه و حتی کمتر از مکسیکیا در امریکا بنابراین مکسیکیا خوشحالتر از سیاه پوستا, سیاح پوستا میدونیم بهترین وقت خوشحالی من و شما و احساس خوب نه تا ده شبه یعنی این وقت رو مردم بیش از همه دوست دارن برای اونم که شبیداران شب روز خوابستن سه بعد از نصف شب یعنی این وقت آدمای احساس بهتری کردن میدونیم که چهارشنبه شنبه برخلاق تصور بدترین روز ماست از نظر احساسمون و شنبه بهترین روزه مثل امروز از نظر حالات و احساسمون اما میدونیم که در 178 کشور دنیا مطالعه صورت گرفت که ببینن میزان خوشنودی و رضایت که نزدیک به مسئله خوشحالی و خوشبختی است در این کشورها به چه صورت است مطالعات نشون میده که اولین کشور خوشبخت دنیا یا خوشحال دنیا دانمارک دوم سوئیس سوم اتریش چهارم ایسلند پنجم باهاما هست، ششمش اسفندلند و هفتمش سوئد یعنی کشورهای اروپایی مقام اول رو دارن ایر از باهاماس یک تا هفت امریکا از نظر میزان خوشبختی بیست و آلمان سی و انگلستان چل و ایتالیا پنجاهمه مکزیک پنجا اسرائیل 58 بومه. فرانسه شست هست چین 82 و ژاپن نبدون کشور هندوستان 125 م روسیه 167 م سه کشوری که از همه پایین تر بودن زییمبامبیک هست چه7م، کنگو است که 6 و براندی چه 8 صد کشور افیق های هستند. مطمئن هستم که مایل ما هستید بدونین ایران چندمه ایران مثل ماجرای هوش که در میان هستیم 96می یعنی تو 178 کشور مطالعه نشون میده که ایران اونجاست به به من و شما یه ای میده که موضوع خوشحالی، موضوع خوشبختی، موضوع رضایت، موضوع بهزیستی مسئله مرتبط به هم و پیچیده‌ای هست بنده در ساعت بعد در فرصتی که در اختیارم هست سخنی خواهم داشت درباره یکی از این دیدگاه‌ها که دیدگاه علمی است که به نظر من از همه بهتر و مشخصتر موضوع خوشبختی رو مطرح می